0: Espionnage, mensonges, dissimulation de preuves et même corruption de policiers. C'est une affaire d'une ampleur jamais vue en France, avec sur le banc des accusés, le géant du meuble IKEA et 10 de ses plus hauts cadres français. Un directeur financier, le responsable de la gestion des risques, mais surtout l'ancien PDG de la filiale hexagonale et son successeur. « Ils sont accusés d'avoir mis en place un véritable système d'espionnage organisé », écrit le juge d'instruction. Des salariés d'abord, des centaines, peut-être plus, des milliers, employés ou candidats ont vu leur passé épluché, leur nom passé au tamis des fichiers de police. Des délégués syndicaux ont été placés sous surveillance, la direction allant jusqu'à infiltrer des espions pour les tenir à l'œil. Et même de simples clients mécontents ont eu leur compte bancaire ausculté par le fabricant de meubles suédois. Tout ça est parfaitement illégal, ces dirigeants le savent, et pourtant le système va durer près d'une décennie. Pour obtenir de telles informations, IKEA fait appel à des sociétés de sécurité privée ou des cabinets de conseil, des officines aux méthodes troubles qui font commerce d'informations illégales et qui ont pourtant pignon sur rue. Mais surtout, ils graissent la patte à des policiers peu scrupuleux. À la veille d'un procès qui s'annonce mouvementé, grâce aux témoignages d'acteurs de ce dossier, mais aussi à partir de documents pour certains inédits, je vous emmène dans les arrières-cuisines peu reluisantes de l'empire du meuble en kit.
1: Tout a commencé euh, avec les révélations qui ont été euh, mises au jour par la presse, très certainement à la faveur d'une fuite interne. Immédiatement après euh, la parution de, de ces articles de presse, une plainte, je crois que c'est même la première plainte euh, qui, a été, euh, qui a été déposée, et elle a été par celui par qui le scandale est arrivé, à savoir euh, euh, M. rédoigny qui est une des parties civiles que j'ai l'honneur de défendre dans ce dossier. Donc il a porté plainte pour des faits que la presse a finalement baptisé la fameuse histoire d'espionnage des salariés d'IKEA.
2: L'histoire démarre donc du magasin de IKEA Franconville. Donc c'est des, des collègues, des camarades de, du syndicat Force-Ouvrière en fait, qui mettent la main sur un disque, un disque dur avec des, des, des centaines de, de données, des emails, etc. Et en fait, euh, au fur et à mesure de la découverte du, du disque dur et des, des éléments qu'il contenait, on
0: s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas l'air très, très catholiques. Quoi. Et donc, vous faites quoi Vous allez voir un avocat, vous portez plainte
2: bah, fait, euh, on, on, prend, euh, on prend le temps quand même d'analyser la chose. On, effectivement, on prend quand même un conseil juridique sur les éléments qu'il contenait. Et puis, on nous a dit
0: effectivement que là, il y avait, euh, il y avait lieu d'aller euh, plus loin. Et donc, c'est le début d'une affaire qui va durer presque dix ans. Euh, et l'enquête révèle un véritable système d'espionnage mis en place par la direction sur ses salariés. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter ce système-là Alors, euh, au, au démarrage, en fait, on
2: ne s'est pas rendu compte, finalement, de, de, de l'ampleur de ce, ce système d'espionnage on s'en est rendu compte, en fait, à la découverte des emails, et des demandes qui sont faites, parce que, du coup, ce sont des cadres, euh, des cadres, hein, des cadres dirigeants de l'entreprise qui avaient mis le système en place, tout simplement. Ils faisaient des enquêtes de moralité hein, sur les salariés, et euh, notamment par, euh, par le biais des casiers judiciaires, hein, des, des gens. Donc, en fait, finalement, c'est une façon un petit peu de, de vérifier les antécédents en fait, judi judiciaires hein, des salariés. Et ils faisaient euh, donc, des demandes auprès de, de personnes qui pouvaient leur filer des informations. Des policiers Des policiers, d'anciens policiers, etc., donc, euh, qui avaient accès aux, aux fameux fichiers STIC. Et donc, du coup, bah, en fait, ce sont des prestations payantes, évidemment. À l'époque, en tout cas, c'est ce qui nous avait été dit, c'était aux alentours d'une de, de, centaine d'euros par, par fiche délivrée à Ikea. Donc, euh, ça s'est généralisé au fur et à mesure. Mais on parle de quelques dizaines de demandes, quelques centaines, des milliers de demandes bah, En fait, on s'aperçoit, surtout vers, à mon avis, les, les années 2007-2008, que c'était l'ensemble des euh, potentiels candidats euh, qui devaient notamment faire des, des ouvertures de magasins. En fait, on faisait des demandes groupées. Donc, pour l'ensemble des, des candidats, en fait, on faisait une demande de casier judiciaire. Ce qui est parfaitement illégal. Ce qui est parfaitement illégal. Et ça s'est transformé finalement en quelque chose
0: d'assez industriel, finalement. Sur la base des informations confiées à la justice par Ossine Redouani et ses camarades syndicalistes, le parquet ouvre une enquête. Le 9 mars 2012, la police judiciaire de Versailles toque au siège français du géant du meuble. Au cours de la perquisition, les Bleus mettent la main sur un coffre-fort. Il est la propriété du directeur du département Gestion du risque le service en charge de la sécurité de l'ensemble des magasins hexagonaux. À l'intérieur, une pile de documents, des contrats, des emails, des listes de noms, bref, tout un tas de papiers qui démontrent sans aucun doute et sans aucune contestation possible l'existence du système d'espionnage organisé. Confronté à ces preuves, le propriétaire du coffre, le directeur du département gestion du risque, M. Paris, passe aux aveux. Nous nous sommes procurés plusieurs de ces procès-verbaux, des comptes rendus détaillés de ces interrogatoires. Il est la tête pensante de ce système d'espionnage, celui qu'il a mis en place. Ainsi, à chaque fois qu'Ikea ouvre un nouveau magasin, il demande au directeur de lui transmettre la liste des personnes qu'il souhaite embaucher. Des centaines de noms, c'est certain, peut-être des milliers, car il faut du monde pour faire tourner de tels établissements. Cette liste était nominative, dit Monsieur Paris. Elle comprenait l'identité complète du candidat à l'embauche, avec ses noms, prénoms, sa date de naissance, lieu de naissance, son domicile, ainsi que le poste qu'il occupait ou qu'il souhaite occuper. Et il ajoute ceci a été fait systématiquement lorsque j'étais en fonction. Le juge l'interroge. Que faisiez-vous de cette liste Je la transmettais à monsieur Fourès, explique-t-il. Ce monsieur Fourès est un ancien des renseignements généraux et de la direction de la surveillance du territoire. Un espion qui s'est reconverti dans le privé, d'abord en Afrique où il a travaillé, au Gabon au service du président Bongo, avant de monter sa propre officine, baptisée Airpass. Pour IKEA, M. Fourès demande à ses amis dans la police de vérifier les antécédents judiciaires des candidats. Des infos principalement tirées du système de traitement des infractions constatées, le fameux fichier STIC, un immense fichier de police d'assez mauvaise qualité où l'on trouve pêle-mêle des personnes condamnées et d'autres simplement interrogées et même des victimes. Les annotations que Fouresse indiquait étaient relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants, l'alcoolémie, les outrages rébellion, les violences volontaires, dégradation de biens publics, énumère au juge M. Paris. Lorsqu'il y avait une personne qui comportait plusieurs annotations péjoratives, j'en parlais avec le directeur du magasin. Les candidats à l'embauche, mais aussi des salariés soupçonnés sans preuve de vol ou même pour avoir dénigré l'entreprise, sont ainsi auscultés. Un véritable système, car c'est au total pas moins de 22 magasins sur les 34 que possède l'enseigne en France, qui apparaissent dans les différents documents de la procédure judiciaire pour espionnage. Et chaque nom, chaque antécédent judiciaire fourni à IKEA était facturé par AirPass 120 euros. Mais cette société n'est pas la seule entreprise privée au service d'IKEA. Synergie Globale, Sûreté Internationale, Agence, Analyse Aquitaine, GEOS, c'est un essaim de boîtes de sécurité ou d'intelligence économique qui nourrissent l'appétit insatiable d'IKEA en matière de renseignement. Tout ça a un coût bien sûr, élevé, très élevé, faramineux même. Chaque année, la filiale française du fabricant de meubles dépensait autour de 600 000 euros pour s'offrir les services de ses différents cabinets. Pour un résultat plutôt aléatoire, Ossine Redouani en a été le témoin, ou plutôt la victime. Alors évidemment, c'est
2: à la découverte finalement du, euh, du poteau rose. Hein. Euh, que je me suis aperçu que mon nom, en fait, figurait sur les, euh, sur les fameuses demandes. Donc, euh, un, cour un mail, hein, finalement, un simple mail qui avait été adressé à une, une officine privée qui arrivait à obtenir ces fameux, ces fameux casiers casier judiciaires, pardon. Alors, mon histoire est un petit peu quand même buesque, euh, hein, avec le recul, parce que du coup, quand euh, mon nom est arrivé sur le, chez, le, chez le prestataire en question… Il avait mon nom et mon prénom, mais n'avait pas ma date de naissance. Et du coup, j'étais euh, l'homonyme d'un braqueur de banque. <rire>
0: et donc, Ikea a cru, il vous a soupçonné d'être un
2: braqueur. Euh... Exactement. Alors, du coup, à l'époque, le responsable le responsable de mon, mon service à l'époque est venu me voir, affolé, etc., qui me disait euh, qu'il comprenait pas que j'ai pas pu euh, dire à l'entreprise que j'avais un casier judiciaire avant de venir, euh, enfin, avant de postuler chez Ikea. J'avais 19 ans et, euh, et j'étais vraiment, enfin, j'étais euh, estomaqué de, de la réaction de mon, de mon responsable à l'époque. Et en plus de ça, bah, j'ai fourni moi-même, hein, j'ai fait une demande de, de mon propre casier judiciaire qui avait montré à la, à la direction que j'avais pas d'antécédent judiciaire en
0: fait. Donc en fait, pour, parce qu'ils avaient cette pratique illégale, pour éviter de subir une discrimination en plus infondée, vous êtes obligé de fournir. Votre propre casier judiciaire après la, la démarche euh, me
2: concernant en ce moment là était plutôt naturelle parce que j'étais tellement étonné par euh, par, par l'annonce hein, du responsable de nos questions je lui ai dit je vais faire une demande hein. mais pendant cette période là bah, en fait euh, même mes, mes collègues à l'époque se moquaient de moi parce qu'ils m'appelaient le braqueur de banque en fait <rire> voilà pour la petite histoire euh, au moment où les faits avaient été commis par ce, cet homonyme j'avais euh, c'était en 1992 j'avais euh, j'avais 10 ans
0: et eux voilà. ça, ils ont pas tiqué là, du, tout, <rire> du
2: tout un responsable de sécurité du magasin de l'époque qui était un ancien gendarme en plus, n'a pas trouvé utile de, 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 de donner toutes les informations euh, qui sont quand même importantes, notamment la date de naissance.
0: Au-delà du quiproquo malheureux dont Rossine Redouani a été victime, ce système d'espionnage est avant tout un système de discrimination. Pour avoir été interpellé en état d'ivresse ou entendu sans même avoir été condamné dans une procédure de stupéfiant, un candidat pouvait se voir refuser un job en caisse ou en rayon chez Ikea. Un système de discrimination dont les victimes n'ont jamais connu l'existence. Une simple lettre ou un mail de refus signifiant qu'ils n'ont pas été retenus a été envoyé à ces candidats malheureux, mais sans jamais leur dire pourquoi. Au fur et à mesure
2: où on découvrait les, euh, les, les informations et les, et les éléments, on s'est rendu compte que sur le magasin notamment de Franconville, euh, on, a eu, euh, on a eu une, une infiltration, donc on a, ils ont embauché euh, sous couvert de deux de salariés euh, normaux. Hein. Quelqu'un qui travaillait, je crois, en ressources humaines et quelqu'un d'autre qui travaillait en caisse. Mais en fait, c'était deux personnes qui travaillaient pour une, une agence qui
0: avait été embauchée par IKEA pour surveiller les syndicalistes. Et concrètement, ils faisaient quoi C'est des gens que, vous cro... que les salariés croisaient à la machine à café C'est des
2: gens que vous croisiez à la machine à café. C'était des gens qui venaient vous poser des questions d'ordre syndical. Hein. Vous demander des conseils. Voilà, donc ils se rapprochaient évidemment le plus possible des, des, des représentants syndicaux. C'était tout simplement pour les surveiller de près, en fait. Et ils cherchaient quoi euh,
0: La question demeure entière, en fait. C'est peut-être le volet le plus ubuesque de cette affaire. En 2010, IKEA prend en grippe un syndicaliste remuant, le délégué force ouvrière Adèle Amara. En poste à Franconville, il est l'un des principaux leaders d'un mouvement de grève d'ampleur dans l'enseigne qui oblige certains magasins à rester fermés. Touché au portefeuille, Ikea sort les crocs et missionne une fois encore une officine privée pour gérer ce que l'enseigne qualifie de crise, mais aussi se renseigner sur le chef des frondeurs. Courant 2011, l'entreprise en question, CSG pour Groupe Synergie Global, rédige un joli bilan de ses actions, une sorte de PowerPoint sur ce document que nous avons là, sont rangées dans des colonnes plus et moins les différentes actions menées au cours de l'année écoulée, et même celles illégales. Ainsi, dans la colonne des plus, l'entreprise se vante de sa capacité à blanchir des données de police, comprend-on Mais surtout, CSG raconte l'infiltration de deux consultants terrain, puisque c'est l'expression employée au sein du magasin IKEA de Franconville pour espionner un sujet principal, Adela Mara, et cinq sujets secondaires, lit-on d'autres salariés du magasin. On peut lire un résumé succinct de l'opération. La première consultante intègre le magasin de Franconville le 26 juillet 2010 pour trois mois, hôtesse de caisse. Son contrat est reconduit trois mois jusqu'en janvier 2011. Entre rapidement en contact avec les sujets sensibles du magasin. La deuxième consultante, profil APR, APR ça veut dire agent de protection rapproché, mission d'étude du climat social, affectée au service RH pour être proche des directrices et en avant-poste lors des réunions sensibles. Ces deux espions de supermarché ont donc pour mission de se rapprocher d'Adèle Amara. Dans son bilan, CSG, le cabinet qui les emploie, va même jusqu'à regretter, dans la colonne des moins donc, le poste à la caisse et son travail statique, avec peu de temps de pause et des pauses surveillées, ce qui complique la mission. À l'issue de cette opération de pieds nickelés, en plus du PowerPoint, CSG rédige un rapport de 55 pages sur le syndicaliste Adèle Amara et son environnement au sein du magasin de Franconville. Le document, déjà cité par France Info, est délirant. On lui attribue des problèmes psychologiques, des addictions diverses et variées. L'observation de son comportement laisse penser qu'il utilise préférentiellement de la cocaïne. D'autres pensent qu'il est alcoolique. Une personne interviewée est même certaine qu'Adel Amara sentait l'alcool à deux reprises au moins. Cependant, cette information n'est pas recoupée par les autres entretiens. De confession musulmane mais peu pratiquant, l'usage de l'alcool n'est pas autorisé par sa religion, peut-on lire. Pire encore, enfin, si c'est possible, CSG envisage de retourner la campagne du syndicaliste pour en faire un levier d'influence. On sent chez Ikea quand même une espèce d'obsession pour les syndicalistes et une surveillance accrue envers les syndicalistes. Vous êtes délégué syndical depuis combien de temps maintenant 11 ans en 11 ans, vous en avez... Comment ça s'est passé, les relations avec Ikea C'est un dialogue social apaisé Alors, tout dépend, tout, tout
2: dépend de ce que vous appelez dialogue social. Hein. Parce qu'en l'occurrence, euh, d'apparence, euh, ils vont effectivement euh, essayer de montrer qu'ils sont dans, dans, dans l'échange, dans la discussion. Mais en réalité, il n'y a pas de dialogue social, en fait. Il n'y a aucun dialogue social. C'est que les apparences. Vous avez fini au commissariat, pour un tract. Ah oui, plusieurs reprises. Hein. J'ai été, euh, été poursuivi pour, euh, pour diffamation. Euh, je me suis retrouvé... Euh, à plusieurs reprises, à devoir m'expliquer euh, auprès de, de la police, en fait, hein, sur, sur euh, le balai tract en question. Donc, alors, dans le cadre, justement, d'une plainte qui a été déposée par, le, par la direction de, de, du magasin de IKEA dans lequel je travaille, donc je me retrouve à, à être convoqué, je me rends évidemment à la convocation, et euh, contre toute attente, je rentre dans le, dans le bureau dans lequel, on me, finalement, on m'interroge, on et je trouve des meubles euh, IKEA qui datent de l'époque où euh, IKEA... F donner des chèques cadeaux en fait, à la police euh, du coin pour, euh, et donc vous pour entretenir les... de bonnes relations.
0: Et vous questionnez les policiers et ils vous confirment Évi Évidemment,
2: donc je pose la question et ils me confirment effectivement que ce sont des, des dons du magasin d'ICAD à côté. Et
0: à ce moment-là, vous êtes interrogé, euh, vous êtes accusé, il y a une plainte contre vous. Comment vous vous sentez à être interrogé par des gens qui sont euh, littéralement assis sur une chaise payés par la personne qui vous accuse oui, c'est sûr, hein, c'est sûr.
2: Alors, je ne sais pas si il faut prendre ça de manière ironique, euh, au second degré, mais en tout cas, quand vous vous retrouvez quand même face à un officier de police judiciaire, c'est jamais drôle parce que du coup, on a quand même quelque chose à vous reprocher. Voilà. Donc, effectivement, évidemment que je ne pouvais pas me, me refuser de lui poser la, de le lui, lui faire savoir, de lui dire qu'effectivement, c'est pas normal de me retrouver dans cette situation-là.
0: C'est chez Ica ce qu'on appelle la politique de bonnes relations institutionnelles. À l'ouverture d'un magasin, son directeur et son responsable de la sécurité sont chargés de prendre contact avec la police ou la gendarmerie locale pour ensuite s'offrir une certaine bienveillance de la part des fonctionnaires du coin. Pour cela, IKEA offre des bons d'achat jusqu'à 1000 euros aux policiers. Parfois, embauche pour l'été un proche d'un fonctionnaire. Un système de corruption presque ordinaire qui assure à IKEA quelques passes droits et des bons tuyaux. Dans l'un des PV d'audition que nous nous sommes procurés, le responsable national de la gestion des risques, M. Paris, raconte ⁇ On demandait aux autorités de nous donner des informations sur les zones ou quartiers sensibles dans la zone proche du magasin. Ce responsable policier ou gendarme nous faisait une cartographie de la délinquance locale. Cela permettait au directeur de savoir s'il devait éviter de recruter dans ces quartiers. Ce que confesse là ce cadre national, c'est qui qui a organisé la discrimination à l'embauche d'habitants de certains quartiers populaires, parce qu'ils sont issus de ces quartiers populaires. Une politique, encore une fois, totalement illégale, mais sur laquelle la justice n'a pas cherché à enquêter. On a beaucoup parlé des salariés, parce qu'à mon avis c'est le cœur de ce dossier, mais il y a aussi des clients qui ont été surveillés, espionnés. Vous pouvez nous raconter un peu
1: une ou deux histoires Toujours dans les, les, les publications qu'il y a eu dans la presse, des, des, euh, des cas de, euh, de clients qui étaient en litige euh, avec, euh, avec la société IKEA, qui ont fait des réclamations. Et parce qu'ils ont eu le tort de faire des réclamations, eh bien euh, IKEA s'est mis euh, eh bien, à faire des recherches sur euh, leur vie privée, euh, leur patrimoine, euh, leur compte bancaire. Quelque chose... De d'extrêmement euh, surprenant. Et, euh, je, moi, je n'ai jamais, jamais, jamais eu affaire et vu des dossiers comme, comme celui-là où, effectivement, on était amené à, à espionner euh, également les clients. Pour un canapé Un canapé, un lit, un, euh, une armoire, euh, <rire> déployer des, 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 des moyens très disproportionnés, finalement, par rapport à la nature et, et l'enjeu du litige.
2: Là, en fait, là, je vous en parle quasi euh, bah, plus de dix ans après le, après la découverte des, des faits. Euh, C'est assez invraisemblable en fait, hein, parce que du coup, quand on, va aller, on vend des meubles, hein, on travaille pas pour euh, pour une agence euh, une agence d'État ou on travaille pas pour la NASA. On vend des meubles, et donc les gens, il suffit qu'ils aient fait une demande d'un de, 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 geste commercial un peu trop élevé par rapport euh, parce qu'ils ont subi un, un retard dans la livraison ou parce qu'ils ont eu euh, trois livraisons pour avoir un meuble euh, bah, en fait euh, en bonne, en bon état ils se retrouvent en fait à être, être surveillés par, par le même biais. En fait. C'est
0: assez, assez incroyable. La procédure judiciaire a été déclenchée au printemps 2012, après les révélations du Canard Enchaîné de Mediapart, nourries par les informations des syndicalistes Adela Amara et Ossine Redouani. C'est le début d'une enquête qui va durer 8 ans. Comment, euh, quand l'affaire éclate, notamment grâce à vous, quand la police déclenche des perquisitions Comment réagit IKEA Est-ce que IKEA fait, dit, OK, il y a eu des dérives internes, on va tout faire, et met à disposition les différents éléments, ou alors vous avez le sentiment qu'ils ont essayé de cacher les informations
2: Non, je pense que la réaction a été une réaction euh, d'autodéfense en quelque sorte, c'est-à-dire que du coup on a fait sauter quelques fusibles, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus important pour une entreprise finalement que son image de marque. Là en l'occurrence, pour éviter toute discussion, on a licencié tout de suite. Les personnes qu'on pouvait finalement rattacher à, ces, à cette situation et à ces pratiques illégales. C'est une façon finalement pour l'entreprise de dire médiatiquement en fait à ses clients et puis à tous ceux qui connaissent l'entreprise ICA que ce ne sont pas des pratiques qui sont autorisées dans l'entreprise et que ça a été finalement le, le comportement ou euh, on va dire la, la décision de quelques, de quelques personnes en fait.
0: Est-ce qu'ils ont fourni de, de bons gré? tous les éléments à la police pour enquêter Non, je pense qu'au euh,
2: moment justement où la police finalement s'est saisie, parce qu'il y a eu une, une ouverture euh, d'une enquête judiciaire, il y a eu des perquisitions, comme vous le dites, euh, qui ont été un petit peu euh, menées un peu partout, hein, au siège social, dans le magasin de Franconville, qui est à l'origine de, de, justement de ces informations-là. Il y a eu l'ordre qui a été donné de détruire des disques durs euh, entiers, quoi, hein, à la perceuse, parce que l'idée moins il y a de preuves, moins in fine, quand le, le procès euh, aurait lieu, bah, il y aurait moins de choses à, à reprocher à l'entreprise.
0: On l'a abordé un peu, jusqu'où remonte cette affaire Qui a pris les décisions Qui était au courant, au syndicat de ce système de surveillance
2: En tout cas, euh, sur la base des éléments qu'on a eus, qu'on a vus, qui sont d'ailleurs euh, utilisés dans le, dans le cadre de la procédure. Tout le monde était au courant. Tout le monde, c'est-à-dire à, à l'époque, finalement, la personne finalement la plus importante dans l'entreprise, c'est le PDG. Hein, le PDG qui clame son innocence au moment où il avait été licencié par Ikea, il était au courant. Vous savez quand vous avez des, des, des centaines de, de, de milliers d'euros euh, qui sortent des, euh, des, des comptes de l'entreprise, automatiquement, euh, les personnes finalement importantes sont au courant.
1: On a effectivement euh ce qu'il apparaît, c'est qu'on euh, a des, un, un fonctionnement un peu pyramidal avec euh, au siège social euh, des, des, des directives qui étaient, euh, qui étaient données parce que c'est euh, le système d'espionnage de, qui a été mis en place l'a été euh, tout d'abord et avant tout euh, au niveau euh, du siège, donc au niveau, au niveau central. Et tout se gérait là-bas, à ce niveau-là. À un moment donné,
2: j'ai l'impression que finalement, euh, les directeurs de magasins, je pense que euh, la pratique, finalement, était presque légale pour eux. Parce que du coup, comme elle est, elle est acceptée, elle est avalisée, finalement, par la direction générale, pour eux, c'était normal de faire comme ça. C'était un, un usage, une pratique dans l'entreprise. Et en fait, euh, ils le faisaient, en fait. Hein. Ils ne se posaient pas la question. Et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. <rire> Puisque les, les, les demandes de, 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 de quasi judiciaire étaient faites, par, en général, par le responsable de sécurité du site, alors souvent, ça a été des anciens gendarmes, des anciens policiers qui, qui a recruté en, en, en qualité de, de responsable sécurité et ça passait effectivement par le siège social. Donc euh, c'était toute finalement la filière en quelque sorte hiérarchique qui était, euh, qui
0: était au courant. Et une question un peu, un peu générique, je ne sais pas si vous aurez une réponse, mais comment on en arrive là Comment on en arrive à ce qu'une multinationale se mette à employer des moyens démesurés euh, pour espionner ses salariés et ses clients de manière illégale, pourquoi Qu'est-ce qui leur a pris
1: Ah, alors ça, <rire> euh, soyez assurés hein, que cette question-là sera posée, parce que c'est la grande interrogation. Et je crois qu'il n'y a pas une partie civile qui ne posera pas cette question au moment du procès. Effectivement, mais quelles mouches les appliquaient Quelle mouche les appliquaient – Et ça, effectivement, euh, et je crois même que le parquet ne se privera pas de, de, de poser cette question, c'est la question qui va, qui va être sur toutes les lèvres au moment du procès. Pourquoi euh, une telle, un tel déploiement, une telle débauche euh, d'énergie, de moyens, finalement, pour si peu de choses Pour si peu de choses
0: C'est à la fois un procès historique pour des faits d'une ampleur historique. À ma connaissance, c'est jamais arrivé que à, que la justice soit amenée à traiter un système d'espionnage de ses propres employés d'une telle ampleur. Et en même temps, ce, ce procès ne couvrira que un quart, trois ans, parce qu'en gros, il faut bien comprendre que la justice, elle est amenée à traiter ce pour quoi elle est saisie. Elle, elle est saisie et elle n'est saisie que pour trois ans de surveillance, alors que dans ses propres dossiers, dans les propres éléments qu'elle a recueillis, on se rend compte que cette surveillance a, a duré au moins dix ans.
2: Oui, alors, euh, avant même la tenue du, du procès là, qui va avoir lieu en mois de mars, c'est déjà en fait, presque une déception, en fait, une première déception en soi, parce que du coup, seul, seule cette petite partie-là, finalement, cette périodicité-là sera jugée, sachant qu'effectivement, les, les faits qui sont reprochés à Ikea aujourd'hui, ben, en fait, euh, datent de 2003, à minima. Donc du coup, effectivement, il y a toute un certain nombre de, de, de salariés donc de l'entreprise, des cadres de l'entreprise, dont certains sont toujours en poste, vont continuer finalement à, à, à travailler chez Icas sans être inquiétés. Quoi. Il en est de même certainement, alors je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais il en est de même à mon avis pour des agents de police, pour des, des personnes en dehors de l'entreprise qui ont participé à, à ces pratiques-là, qui ne seront
0: évidemment pas inquiétés. Quoi. Le procès qui s'ouvre ce lundi 22 mars au tribunal judiciaire de Paris porte uniquement sur des faits qui se sont déroulés entre 2009 et 2012. Trois ans donc, alors que le système d'espionnage s'étend sur dix ans. Pourquoi exclure les éléments antérieurs, pourtant largement documentés par la procédure Mystère et boule de gomme. Personne n'a été en mesure de nous l'expliquer. Autre zone d'ombre, le faible nombre de policiers mis en cause au regard des faits reprochés. Pour bien comprendre, il faut se replonger dans certains détails de la procédure. Rappelez-vous, comme l'expliquait face au juge d'instruction, le directeur de la sécurité, M. Paris, à l'occasion de chaque ouverture de magasin, IKEA passait l'ensemble des nouveaux salariés au crible des fichiers de police. Il établit même une liste précise des magasins concernés au cours d'un interrogatoire retranscrit ici. Avignon, Reims, Tours, Rennes, Rouen, Brest, Grenoble, Hénin-Beaumont et Paris Sud avec à chaque fois des dizaines et même plus souvent des centaines de noms passés au crible des fichiers de police. Pourtant, sur le banc des accusés, on ne trouve que cinq policiers ou anciens policiers mis en cause, chacun pour quelques recherches. Il y a donc un trou dans la raquette. J'ai appelé le CICOP, le Service d'Information et de Communication de la Police Nationale, pour savoir si à côté de cette procédure judiciaire, l'enquête administrative avait permis d'identifier d'autres policiers. Non, les trois noms qui ressortent sont parmi les mises en examen. Deux fonctionnaires ont été sanctionnés, un troisième à la retraite s'est vu retirer son honorariat. Une dégradation symbolique. Le compte n'y est donc pas. Personne ne semble avoir réellement cherché comment M. Fourès, l'ancien des renseignements généraux qui dirige la société Airpass, a pu passer au crible des fichiers de police des centaines de noms. C'est d'autant plus troublant que l'info n'est pas très compliquée à obtenir. Je me suis renseigné auprès de policiers. Pour consulter le fichier STIC, ou plutôt son successeur, le Tage, il faut aujourd'hui entrer une carte magnétique et un code personnel. Avant ça, pas de carte, mais un identifiant et un code. Le logiciel est conçu pour garder une trace de chaque requête. La seule raison pour laquelle on n'a pas trouvé l'identité des autres policiers mouillés, c'est qu'on n'a pas cherché. Hors caméra, plusieurs policiers partagent cette analyse. Vous attendez quoi de ce procès bah euh, Que la justice soit faite, déjà d'une part, que IKEA...
2: Euh, reconnaissent, reconnaissent parce qu'aujourd'hui on va se retrouver dans un, dans un procès donc euh, il faut qu'à un moment donné l'entreprise prenne ses responsabilités parce que dire effectivement que c'est euh, finalement des pratiques isolées que ce sont des personnes physiques particulières qui ont décidé de, de, de ne pas respecter la loi, c'est trop facile c'est qu'à un moment donné l'entreprise elle doit un petit peu euh,
0: accepter le fait qu'elle a, a commis des, des faits illégaux quoi vous avez été un de ceux qui a lancé l'alerte sur ce dossier. Euh, vous vous battez dans cette entreprise depuis plus de dix ans euh, pour faire exister ce dossier, mais aussi pour les droits des salariés. Est-ce que vous avez peur que, avec cette prise de parole aujourd'hui, avec ce procès qui se réouvre, il y ait une, des nouvelles pressions qui soient mises sur vous
2: Peur, je dirais non. Euh, par contre, euh, lorsque, vous savez, lorsque vous prenez des, des responsabilités syndicales, lorsque vous dénoncez des choses qui ne vous paraissent pas normales, euh, vous mettez, un, vous mettez en fait, euh, un point à votre carrière, en fait, à votre évolution professionnelle en tout cas. Vous, vous depuis que vous êtes syndiqué,
0: vous avez, vu des, vous avez subi des discriminations ou en tout cas un ralentissement de votre carrière bah, C'est simple, depuis 12
2: ans, euh, je n'ai pas, pas, pas changé de, de, de statut ni de, de niveau. Euh, je suis au même point depuis que j'ai commencé à militer. Après, euh, on vous dira peut-être de, peut de l'autre côté que bah non, il n'y a rien de particulier vis-à-vis euh, -vis de, de ma personne. Mais moi, je vous dis que l'engagement qui est le mien syndicalement aujourd'hui, bah, clairement, euh,
0: m'empêche d'évoluer euh, professionnellement. Ça, c'est certain. À partir de ce lundi 22 mars jusqu'au 2 avril prochain, le tribunal de Versailles va se pencher sur cette affaire et livrer une partie au moins de la vérité. Cette émission se termine et même si c'est moi qui apparaît à l'image, elle est le fruit d'un travail d'équipe. Merci à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de secret d'instruction. En attendant, soutenez la presse indépendante.